0: RCF. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir et pendant cette quinzaine de parler d'un nouveau sport, reçu en tout cas sur Esprit Sport, c'est l'escrime. Dans nos studios, la présidente du Cercle d'escrime Orléanais, Madame Reging Patricia, bonjour. Bonjour à tous. Merci Patricia d'avoir accepté de venir là pendant cette quinzaine, parler escrime, parler euh, de votre club, parler aussi compétition dans une deuxième émission puisqu'on aura euh, la joie de recevoir euh, Cécilia Berder. Euh, alors ma première question euh, c'est la genèse du club. Depuis quand existe ce club à Orléans
1: eh bien, c'est une grande année puisque c'est 1943 et nous allons fêter cette année les 80 ans du club.
0: D'accord. C'est une volonté de. C'était plusieurs personnes qui faisaient de l'escrime, qui ont décidé d'eux. C'était une volonté politique, on ne sait pas trop ça
1: Non, on ne sait pas trop, c'est un petit peu vieux. J'ai un petit, un petit peu d'âge, je suis à la retraite, mais je n'étais quand même pas née à cette époque-là, donc je ne peux pas trop vous répondre là-dessus. Mais en tout cas. Mais c'est un club qui perdure depuis 1943.
0: Vous, vous en avez pris la présidence il y a.
1: Pas très longtemps, hein, puisque j'ai pris non. la présidence au moment du Covid. D'accord. En 2020.
0: D'accord. Euh, mais vous n'êtes pas arrivé je... ici par hasard.
1: Pas tout à fait, non. Euh, je suis orléanaise et j'ai commencé l'escrime à l'âge de 11 ans au cercle d'escrime orléanais. Donc euh, quand je suis arrivée à la retraite, euh, forcément euh, le, le président et il y avait une coprésidence à l'époque euh, qui avait fait deux mandats et qui cherchait un petit peu à prendre du recul. Donc euh, forcément, c'est presque devenu une évidence de, de me proposer la, le poste. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans la présidence, sachant que j'avais été une dizaine d'années trésorière du club, mais il y a de ça plus longtemps.
0: Et en même temps, donc vous avez fait de l'escrime tout le temps et vous continuez arrêté, encore
1: à... oui, J'ai toujours pratiqué l'escrime, oui, depuis l'âge de 11 ans. Euh, je me suis juste arrêtée pour faire deux bébés et sinon je continue. Alors, j'ai plus trop le temps de m'entraîner, mais je continue à faire des compétitions maintenant vétérans, ce qui permet de rester à peu près en forme.
0: C'est bien. Mmh. Donc... L'escrime, avant qu'on rentre vraiment, c'est de quel âge à quel âge Alors de...
1: Alors on prend les enfants aujourd'hui à partir de 5 ans. Euh, moi quand j'ai débuté, on disait l'escrime c'est de 7 à 77 ans. Euh, la, le dicton un petit peu modifié a été changé. Euh, on prend les enfants à partir de 5 ans. Et après ben, on continue jusqu'à jusqu plus soif on va dire.
0: Aujourd'hui euh, on sait que euh, l'escrime, il y a trois disciplines, trois armes. « L'épée, le sabre, le fleuret euh ». Sur Orléans, vous enseignez ces trois armes
1: Alors, sur Orléans, on est plutôt spécialisé sur l'épée et sur le sabre. Euh, moi, quand j'ai commencé l'escrime il y a donc un certain nombre d'années, euh, on commençait à l'époque par le fleuret. C'était vraiment l'arme du débutant. À aujourd'hui, c'est un petit peu changé. Euh, les épées commencent quand même un petit peu par le fleuret parce que l'épée est l'arme la plus lourde, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. C'est le sabre qui est le plus léger. Mais euh, Donc les petits qui sont très petits, ils font plutôt de, euh, du fleuret et après on les, on les oriente soit vers le sabre, soit vers l'épée en fonction de, de ce qu'ils préfèrent.
0: Alors de ce qu'ils préfèrent et des compétences qu'ils peuvent avoir
1: Tout ou... à fait. Euh, un enfant qui est plus euh, explosif, on va l'envoyer vers le sabre et un enfant qui est plus stratège et euh, plus attentiste, on va dire, on va plutôt le diriger vers l'épée.
0: D'accord. Euh...
1: Après, on les, fait, on les fait essayer et ça permet aussi de voir euh, euh, ce qu'ils préfèrent. quoi.
0: Combien il y a de licenciés sur euh, On est environ
1: 300 licenciés.
0: D'accord. 300 licenciés. L'infrastructure principale
1: Elle est à la salle d'armes Christian Doriola qui se trouve dans la rue des Murlins, enfin, à, à, à côté de la rue des Murlins, rue Fernand Pelloutier. Donc on est dans le, ce qui s'appelle le triangle d'or avec la gym et le judo.
0: D'accord. Aujourd'hui, euh, c'est une grande et belle salle, alors salle d'armes, il y a plusieurs pistes, oui. c'est des pistes Mais Oui, c'est des pistes.
1: Alors aujourd'hui, on a une grande salle d'armes que la mairie nous met à disposition, c'est l'ancien dojo qui a été transformé en salle d'armes. On a 16 pistes réglementaires, donc 16 pistes de compétition, plus des petites pistes à côté d'entraînement.
0: Aujourd'hui, est-ce que vous arrivez dans le temps à proposer en tout cas à la fois des cours de sabre, d'épée aux jeunes, aux moins jeunes Tout à
1: fait, il y a des, des créneaux différents en fonction des tranches d'âge. Et donc on a plusieurs mètres d'armes, on a deux mètres, trois mètres d'armes, enfin deux mètres d'armes et demi on va dire au sabre, on en a deux à l'épée. Euh, on est aussi un club formateur, donc on forme des futurs maîtres d'armes. Donc on a des jeunes qui sont là et qui préparent des diplômes. Donc on a toute une, une bonne structure. On a une secrétaire à temps plein, ce qui est assez rare, mais ce qui nous permet aussi de pouvoir accueillir dans les meilleures conditions ben, nos 300 licenciés. Donc on, on est un club à la fois sportif et un club compétiteur. On a des sections loisirs, on a des sections compétition... On a un centre de formation de sabre et à la rentrée, on aura un centre de formation d'épée. Les deux sont référencés à la Fédération française d'escrime. Donc, c'est le, les futurs pépites de demain, on va dire.
0: Donc, on ne travaille pas que pour les JO 2024. Ah
1: non, nous, on ne travaille pas que pour les JO 2024. Les JO, ça se prépare 4-8 ans en avance. Donc, les jeunes qui sont là dans ces centres de formation, donc qui sont adossés au lycée charles péguy c'est des M17, des M20, donc moins de 17 ans, moins de 20 ans. Et donc, ben voilà. Sachant que l'escrime est un sport où on peut aller assez loin en compétition. Hein. Il y, a, il y a des très jeunes qui sont très bons et qui font les JO, mais le triple champion olympique à Hongrois, euh, lui, il a bien euh, la trentaine bien tassée. Donc, euh, donc voilà, on va assez loin en escrime.
0: Aujourd'hui, euh, l'escrime le, à Orléans euh, a donné tout son potentiel. Vous avez encore des objectifs plus hauts pour ce club
1: Oh ben, si on ne veut pas régresser, il faut toujours aller de l'avant et voir plus loin. Donc c'est sûr que nous, à chaque échéance, là les Jeux de Paris de 2024, bien sûr, il y a plusieurs, il y a plusieurs personnes au club qui sont potentiellement sélectionnables et voire médaillables aux Jeux de 2024. Après, ce n'est pas une finalité pour nous. La finalité, c'est de continuer à former des jeunes et à les emmener aux prochains Jeux Olympiques. Donc euh, on a toujours des ambitions euh, assez importantes là-dessus. Quand donc,
0: on est tout petit, donc on a 5 euh, ans, euh, on s'entraîne, donc ce n'est pas catégorie d'âge, je suppose, est-ce que ces garçons et filles ensemble, jusqu'à quel âge Oui, c'est euh, garçons et
1: filles mélangés, euh, bah, on s'entraîne toujours garçons et filles mélangés, on va dire tout le temps après les compétitions sont garçons filles séparés mais au niveau du club et je pense qu'à peu près dans tous les clubs c'est garçons et filles mélangés et on a 30 un peu plus de 30% de filles pour 70% de garçons. Donc ça fait un bon, un bon mix et on est dans la moyenne nationale, voire peut-être même un tout petit peu plus.
0: Il y a plus de filles qui vont par exemple vers le sabre ou plus de gars vers l'épée ou inversement Est-ce que ça, en statistique, non euh,
1: Non, j'avoue, je connais pas les statistiques, mmh. mais je pense pas qu'il y ait d'armes prioritaires euh, hommes ou d'âmes euh... Euh, non, je crois pas.
0: Et pourquoi les jeunes, par exemple, ouvrent Est-ce que ça, quand vous échangez avec eux, pourquoi ils, ils veulent faire de l'escrime Est-ce que c'est alors Je vais être très. Est-ce que c'est parce qu'ils ont vu les JO Est-ce que c'est parce qu'en ce moment il y a d'Artagnan, par exemple Est-ce que, est-ce que
1: Mais oui. Enfin, il y a Zorro toujours. Ah oui, hein, Zorro a toujours été là. Euh, après, euh, on voit peu d'escrime à la télé, mais quand on voit de l'escrime à la télé. Euh, on voit des licenciés qui viennent, qui viennent s'inscrire on a quand même une vague après les Jeux Olympiques après tous les Jeux Olympiques on voit une recrudescence d'inscriptions de, de, parce que les gens voient de, de l'escrime et ils se disent ah bah oui c'est chouette l'escrime ça a l'air bien, on va aller voir ce que c'est donc c'est sûr qu'on aimerait mieux nous en voir un petit peu plus à la télé pour, pour, <rire> pour notre réservoir mais malheureusement on n'en voit malheureusement que souvent tous les 4 ans bien que ce soit l'arme enfin la discipline où on recueille le plus de médailles olympiques
0: c'est vrai souvent mmh. en tout cas mmh. est-ce que euh, l'escrime est un sport qui onéreux est-ce que ça coûte cher
1: alors tout est relatif on, on, on parle souvent de d'escrime comme un sport onéreux euh, moi personnellement je ne trouve pas Alors, je ne connais pas les tarifs du foot certainement que le foot est moins cher On sauf, parle de
0: licence là ou euh, de...
1: De, cotis de licence et cotisation okay. Au club la licence et cotisation par exemple pour des enfants euh, c'est 270 euros à l'année la première année on prête le matériel donc les enfants n'ont rien à dépenser on leur demande juste de venir avec une paire de tennis et, et, euh, et un, un t-shirt après on leur, paye la, on leur prête la tenue les années d'après, on leur loue la tenue et après, on leur demande de s'équiper. Mais ça devient naturel de s'équiper petit à petit. Alors, l'équipement total, c'est sûr qu'il représente une certaine somme, mais on n'est pas obligé de l'acheter la première année. Donc euh, voilà. Et puis, il dure quand même assez longtemps. Donc euh, moi, j'ai une tenue vraiment pendant de nombreuses années et, et je faisais aussi de la compétition donc, euh, non, je dirais que ce n'est pas forcément un sport onéreux. Alors, ça dépend toujours par rapport à quoi on, on se situe. Mais si on compare euh, au tennis ou, euh, ou à l'équitation ou des choses comme okay ça, beau, au hockey sur glace même, oui, je pense que c'est beaucoup moins cher. Mmh. Mmh. Quelles seraient
0: les valeurs, en tout cas que vous attendez des, des jeunes qui s'inscrivent dans votre club, ou quelles sont, vous, les, les valeurs que vous voulez euh, apporter euh, question piège
1: oui un petit peu mais il euh, y a une devise qui est inscrite à l'entrée de notre salle d'armes qui est euh, respect aux armes et honneur au maître ou dans l'autre sens je ne sais plus mmh. mais euh, c'est beaucoup le respect euh, d'ailleurs on se salue quand on commence un match on se salue à la fin du match on se serre la main donc il y a une grande partie de respect et de, euh, de respect des, des règles euh, on peut pas faire n'importe quoi quand on fait un match. Euh, si on a perdu et qu'on est en colère, on va pas euh, jeter son masque parce que là c'est carton noir. Il euh, y a quand même des choses à respecter qui font que ça donne des valeurs assez intéressantes pour tout le monde. Ça permet aux gens de, qui sont un, aux, aux jeunes qui sont un petit peu, euh, comment dire, qui ont du mal à se canaliser, à justement se canaliser. Ils peuvent prendre une arme, ils peuvent se défouler entre guillemets sur un adversaire, mais avec des règles. Et puis, ben, ça fait du bien de se défouler, mais en respectant des règles. Donc, c'est un petit peu, euh, civiquement, euh, un, un bon sport, je veux dire.
0: Est-ce que vous remarquez, comme la société est en évolution, de toute façon, tout le temps, est-ce que vous avez remarqué, au, au regard des années passées dans le club, un changement de mentalité, justement, des jeunes qui pouvaient faire de l'escrime
1: euh, Question difficile... Euh... C'est sûr que les mentalités sont plus les mêmes, mais pas forcément au niveau du respect. Euh, euh, quand ils viennent petits, ils, ils savent qu'il y a des règles à respecter. Donc ça, c'est bon, Il y a toujours euh, des enfants qui, qui respectent plus ou moins bien, mais ça, c'est comme dans la vie de tous les jours. Mais euh, non, je pense que euh, la, la différence que je trouve par rapport à moi quand j'étais plus jeune, c'est que les jeunes ont plus euh, possibilité de toucher à beaucoup de sports. Et donc, on a du mal à les fidéliser, parce qu'ils essayent un sport, puis l'année d'après, ils en essayent un autre. Et puis finalement, au bout de cinq ans, bah, ils n'ont rien fait, parce qu'ils ont touché à tout. C'est un petit peu là-dessus, je trouve, que ça a bougé. C'est la mais... société zapping. Oui, c'est ça. Après, il y a ceux qui sont mordus, qui sont tout petits et qui veulent faire de l'escrime. Et là, on leur dit, mais bah non, t'es un tout petit peu trop petit, il faut que t'attendes <rire> encore un an. et C'est un peu le désespoir, mais, mais sinon, c'est un petit peu là-dessus où je, je trouve qu'il y a de la différence.
0: Donc, vous à Orléans, si j'ai bien compris, l'escrime euh, est, est accessible à tous. Qu'on veuille faire du loisir, qu'on veuille faire de la compétition, oui. qu'on veuille devenir champion. Euh, on a besoin de champions, parce que oui. c'est eux qui nous renvoient à la visibilité. Mais euh, la compétition, justement. La compétition, Orléans, euh, c'est reconnu par la Fédération française. Euh, on va parler du, du, du fameux euh, Coupe du Monde, en ouais, tout cas, euh, ouais. sur Orléans. Ça vous prend du temps, de l'énergie Ah oui,
1: oui, alors c'est reconnu par la Fédération française, mais c'est surtout reconnu par la Fédération internationale, puisque les... Coupe du monde sont données par la fédération internationale aux fédérations, euh, enfin françaises, aux fédérations des pays, qui après donnent un à certaines villes, dispatch dans les villes. Donc euh, nous, on organise une Coupe du Monde, ça fait plus de 20 ans qu'on l'organise. Donc euh, au départ, elle était pour les dames. Euh, L'année du Covid, la fédération internationale nous a demandé de transformer notre Coupe du Monde en Grand Prix. Alors, les gens pensent que le Grand Prix est moins important que la Coupe du Monde. Or, c'est le contraire. Le Grand Prix a un coefficient de 1,5 au niveau récolte de points, je vais dire. Et un Grand Prix, c'est les hommes et les dames. Alors qu'une Coupe du Monde, c'est soit les femmes, soit les hommes. Et en principe, c'est individuel et équipe. Donc, c'est un petit peu la différence entre les deux. Euh, donc, euh, l'année du Covid, on nous a demandé à un mois à peine, avant le début de la compétition, de la transformer en, en Grand Prix hommes et dames. On n'a pas refusé parce que ça ne se refuse pas. Euh, et en plus, c'est quand même un honneur, on va dire, de par la Fédération internationale, c'est qu'elle reconnaît notre qualité d'organisation. Donc, on a eu on a eu très peur au début, euh, sachant que au moment où on l'a organisé, euh, le Covid était reparti. Donc, il a fallu vraiment... On avait un cahier des charges sanitaires drastique. Mais on s'en est bien sorti et euh, ça très très bien fonctionné, ce qui fait que ben là, on a pour deux ans encore un grand prix, donc on, on, on est très content.
0: C'est donné euh, sur trois
1: ans En principe, c'est donné sur trois ans. Après, là, il y, y a la fin de, de l'Olympiade, donc je pense que à part, après 2024, ça va... tout va être un petit peu chamboulé, sachant que le nombre de compétitions va changer certainement aussi, aussi bien au niveau national qu'international, donc on ne sait pas trop comment ça va se, se passer. Bon, notre Coupe du Monde est reconnue pour être la plus belle Coupe du Monde au monde. Euh, donc on, on est plein d'espoir pour qu'elle pour qu reste chez nous euh, dans les années futures. Et vous me disiez, est-ce que ça prend de l'énergie Oui, ça prend pas mal d'énergie, ce qui fait que bah, dès qu'une Coupe du Monde est finie, euh, on entame presque l'organisation de celle d'après.
0: Oui. Au niveau euh, des lieux, euh, aujourd'hui on sait que sur Orléans il y a une nouvelle salle, est-ce que ça pourrait redistribuer les cartes
1: euh, à court terme, pas encore. Euh, l'escrime le, est un sport relativement confidentiel. Nous, on arrive à remplir le zénith pour la finale de la Coupe du Monde. Euh, J'ai assisté à plusieurs Coupes du Monde dans le monde, entre autres à New York, une année, où, puisque ma fille faisait de l'escrime, donc j'étais allée la voir. Et euh, ça n'a rien à voir. Enfin, nous, on, on essaie d'en de, faire un spectacle pour que les gens puissent venir, puissent apprécier le spectacle de l'escrime mais ce qu'il y a autour, ce qui ne se fait pas ailleurs, bien que maintenant les organisations commencent à essayer d'évoluer un petit peu, mais voilà. Donc, euh, on arrive à remplir un zénith, chose qui n'arrive quasiment pas dans d'autres pays. Donc, on est déjà très satisfait. Se retrouver au comète, euh, bah déjà, ce n'est pas le même prix, donc il va falloir euh, voir comment on peut faire. Et puis, euh, la salle du comète, c'est 5 000 ou 10 000 personnes, ce n'est pas du tout la même échelle. Donc, à aujourd'hui, c'est encore un petit peu juste, je pense.
0: D'accord. En tout cas, ça, c'est la face qui sort de l'eau, on va dire. Les champions, les grandes organisations, après, au quotidien, tous les week-ends vous êtes quelque part
1: C'est un petit peu ça, oui. Il y a beaucoup de compétitions. Alors, comme on a toutes les catégories, ben, on a beaucoup de compétitions, aussi bien euh, départementales, régionales, nationales et internationales. Donc, chaque, chaque euh, catégorie euh, s'en va un petit peu à droite et à gauche. Euh, mais on organise aussi chez nous, euh, dans la salle d'armes, on a la capacité d'organiser des compétitions régionales. Donc, ça, c'est très sympa. Après, on essaie de participer à tous les événements qui se passent dans la ville, hein. euh, entre autres les fêtes de Jeanne d'Arc. On a eu d'ailleurs deux Jeanne d'Arc qui ont été licenciées au club d'Orléans, euh, Jeanne Le Guével en 2013 et mathilde Edy Gamassou en 2018. Donc c'était des escrimeuses et qui se sont retrouvées euh, Jeanne d'Arc, euh, donc c'était assez sympa de voir ça.
0: Dernière question déjà Patricia, ça va, ça va très vite. Euh, Est-il difficile pour euh, le club des d'Orléans de trouver des partenaires parce que j'imagine qu'ils font un peu de sous quand même pour oui. accompagner tous les, les jeunes sportifs dans leur, dans leur projet oui. est-ce qu'il est difficile Est-ce que, oui, est est, que vous feriez un appel
1: C'est toujours difficile de trouver des partenaires euh, on, a, on a la chance d'avoir euh, trouvé un partenaire avec qui, euh, je pense, qu on s'entend vraiment très, très bien et qui est la mutuelle Nuoma, euh, qui a les mêmes valeurs. Euh, on partage vraiment les mêmes valeurs et euh, on avance ensemble depuis euh, deux, trois ans et c'est vraiment très, très agréable. Après, on cherche en effet toujours des partenaires. On avait même euh, embauché une, une apprentie en en marketing pour depuis deux ans. Elle est avec nous elle, et elle nous trouve des partenaires. Mais c'est toujours très difficile parce que c'est parce que une histoire de, de... Tout le monde est sollicité partout. Avec ce qui s'est passé avec le Covid, c'était encore plus compliqué. Là, la crise, la guerre et tout ça, donc ça n'arrange rien. Donc oui, c'est dur de trouver des partenaires. Et, et la porte est grande ouverte est, si certains nous entendent et veulent partager avec nous les belles valeurs de l'escrime.
0: Écoutez, merci beaucoup, Patricia. Mais avec plaisir. Euh, écoutez, au plaisir de, de réchanger avec vous. L'année prochaine étant une année olympique, je mm. pense qu'on ne pourra pas euh, oublier euh, Orléans. Donc avec grand plaisir, plein de bonnes choses.
1: Merci beaucoup. Au, au revoir. Merci à vous.